0: 2022년 11월 3일 목요일입니다 1분 1초까지 밝히겠다 더불어민주당이 이태원 참사와 관련해서 국정조사를 요구했습니다 정의당도 찬성 입장입니다 국민의힘은 진상규명이 먼저라는 입장인데요 국민의힘 입장 김종혁 비대위원에게 들어봅니다 북한이 연일 탄도미사일을 발사하고 있습니다 오늘은 대륙간 탄도미사일 발사했다는 소식도 전해지는데요 통일부는 한반도 긴장 모든 책임은 북한에게 있다면서 담대한 구상 일관되게 추진하겠다고 밝혔습니다 북의 유례없는 도발 이유는 뭘까요? 지금은 글로벌 시대에서 들어봅니다 이태원 참사 추모 분위기 속에 일각에선 희생자 책임론 이야기합니다. 거긴 왜 갔어? 대형 참사에서 살아남은 가족들 그리고 희생자 유가족들은 이번 참사 어떻게 받아들이고 있을까요? 삼풍 백화점 붕괴 생존자 그리고 세월호 참사 희생자 유가족에게 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 이태원 참사 오늘로 엿새째 맡고 있습니다. 시린 마음만큼이나 날씨도 쌀쌀해졌어요. 어, 내일은 아침 기온이 0도까지 떨어진다고 합니다. 뭐 얼음이 어는 곳도 있다고 하니까 아, 춥습니다. 그러니까 따뜻하게 입으시고요. 몸도 마음도 추운 이 시기 잘 버티고 견뎌냈으면 합니다. 위로, 위로가 필요할 때입니다. 나를 위로했던 말 한마디 기억하십니까? 내 마음을 녹였던 말 한마디 보내주십시오. 아, 이태원 참사 애도의 마음도 함께 받아보겠습니다. 그러면 저희가 전달, 해드리겠습니다. 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 1 0 0원이고요 공으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진울 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 온도 흔들림 없이. 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상극 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까 북한이 오늘도 탄도미사일을 발사했습니다.
3: 네, 북한이 오늘 최신 개발한 대륙간 탄도미사일 화성-17형을 발사했습니다 오늘 오전 7시 40분쯤 평양 순환 일대에서 동해상으로 발사했고요 이 최고 고도는 약 1920km, 비행거리 760km, 최고 속도는 마하 15가량으로 탐지됐다고 합동참모부는 밝혔습니다
0: 일본에서 대피 경보 발령됐습니까?
3: 네, 북한의 탄도미사일 발사 직후 일본 정부는 그 미야기현등 일부 지역에 피난 경보를 발령했다가 이를 정정했습니다 어, 이에 따라 일본 현지 언론은 북한 미사일 일본 상공 통과라고 속보로 보도했지만 이 역시 사실이 아닌 것으로 전했됩니다
0: 사실이 떠났습니다. 아니었습니다 우리 정부 어떻게 대응하고 있습니까
3: 네, 대통령실은 안보실장 주재로 긴급 국가안전보장회의 상임위원회를 열었고요 윤석열 대통령이 참석해서 한미일 안보협력 확대를 지시했습니다 어, 그리고 원래 한미 공군은 그 내일까지 비질런트 스톰 훈련을 하기로 했는데요. 네. 어, 이를 연장하기로 하고 세부 일정은 협의 중입니다.
0: 그런데요, 미사일 발사에 대응해서 우리도, 우리도 뭘 쏠려다가 뭐 잘못 쐈습니까?
3: 어, 그런 거는 아니고요. 이 예. 공군에서 그 기량 점검을 위해서 유도탄 사격대회를 열었는데, 어, 여기서 미사일 발사 실패가 잇따라서 논란이 되고 있습니다. 공군이 발사한 국산 중거리 유도무기 천궁이 비행 중 폭발하는 일이 있었고요 네. 패트리엇 요격미사일은 발사 직전에 오류가 포착돼서 발사가 진행되지 않는 일도 있었습니다
0: 네, 알겠습니다 아, 미, 미사일을 북한이 연이어서 쏘고 있는데 우리 공군이 운용하는 미사일은 조금 문제가 있습니다 아좀 바로잡으리라고 생각됩니다. 좀 바로잡아주셔야 됩니다. 이게 안보 불안한데 이렇게 계속 실패하면 안 됩니다. 군 신뢰를 조금씩 잃어가고 있다는 것도 좀 명심해 주십시오. 아, 북한이 러시아에 몰래 폭탄을 제공했다는 주장이 제기됐습니다.
3: 네, 존커비 미국 백악관 국가안보회의 전략소통조정관이 현지시간으로 2일 이 북한이 러시아에 우크라이나 전쟁을 위한 상당한 양의 포탄을 은닉해 제공했다라는 정보를 받고 있다면서 네. 어, 이 포탄들은 중동 혹은 북아프리카 국가로 보내는 방식을 취해서 실제 목적지를 숨겼다라고 주장했습니다. 커비 조정관은 이것이 실제 러시아에 전달되는지 지켜볼 것이다라고 했고요 동맹 및 파트너들과 함께 u n 에서 추가로 책임을 묻는 조치가 가능할지 논의할 것이다 라고 말했습니다 경제는
0: 연이어 빨간불 켜지고 있습니다 미국은 또다시 금리를 크게 올렸습니다
3: 네, 미국 연방준비제도는 현재 시간으로 2일 기준금리를 0.75%포인트 더 올린다고 밝혔습니다 가파른 금리 인상에도 물가가 잡히지 않자 4차례 연속 자이언트 스텝이라는 초유의 조치가 나왔습니다 어, 이에 따라 현재 3에서 3.25였던 미국의 기준금리는 3.75에서 4로 상승을 했습니다 매우
0: 높은 수준이죠
3: 네, 15년 이내의 최고 수준입니다
0: 그렇게 되면 한국은행도 금리를 크게 올릴 수밖에 없는 상황입니다
3: 현재 우리나라의 기준금리는 3%인데요. 미국 연방준비제도의 금리 인상으로 양국의 금리 차이가 최대 1%포인트까지 벌어졌습니다.
0: 24일 열리는 금융통화위원회에서 아마 금리를 올리지 않을까 이런 전망이 나오고 있습니다. 이 경제 얘기는 저희가 좀 자세히 하겠습니다. 이태원 참사 관련된 얘기 이어가겠습니다. 음, 현장을 관할했던 경찰 간부들에 대한 수사가 시작됐습니다.
3: 네, 경찰청은 이태원 참사 당시 현장을 관할하던 이임재 용산경찰서장 그리고 참사 당일 치안 상황을 총괄하는 서울청 상황관리관 임무를 수행했던 류미진 인사교육과장의 업무 태만 책임을 물어 특별수사본부의 수사를 의뢰할 예정이라고 밝혔습니다 경찰청은 류미진 총경을 두고 상황관리를 테마니에서 상황인지와 보고가 지연된 사실이 확인됐다라고 했고요 네. 어, 이임재 서장은 사고 현장에 늦게 도착했고 보고도 지연했다라고 말했습니다 그런데 요
0: 경찰청장이나 행안부 장관이 보고를 늦게 받았어요
3: 대통령보다 더 늦게 받았다는데 왜 그런 겁니까? 네 이상민 행정안전부 장관이 오늘 출근길에 기자들과 만나서 이와 같은 질문을 받았는데요 이상민 장관은 지금은 그런 것보다 사고 수습에 전념할 때라면서 고인들을 추도하고 유족들을 위로하고 병상에 계신 빠른 분들의 빠른 케어를 돕는 게 급선무다라고 답변을 드리겠습니다 아니
0: 장관님 사실관계를 물어보는 건데 계속해서 지금은 추모할 때 지금은 사고 수습 전념할 때 계속 그 얘기만 하실 겁니까 이 얘기 잠시 후에 물어보겠습니다 민주당에서는 이태원 참사 국정조사 공식화했습니다
3: 민주당은 오늘 이태원 앞사 참사 진상규명과 책임자 처벌을 위한 국정조사 요구서를 국회에 제출하겠다고 라 밝혔습니다 박홍근 원내대표는 이태원 참사는 윤석열 정부의 총체적 무능을, 무능으로 인한 인재임이 명백해졌다라면서 참사의 전조를 무시한 채 무대응으로 일관했고 사고 후 발생 체계, 보고 체계는 뒤죽박죽이었다라고 비판했습니다. 네.
0: 북한 미사일 문제, 그리고 이 이태원 참사 문제는 주진우 라이브에서 자세하게 다루겠습니다. 음, 봉화, 광산 매몰 사고는 어떻게 되고 있습니까?
3: 경북 봉화군 광산 매몰사고 9일째인 오늘 고립된 작업자 2명의 생존 신호를 확인하기 위한 시추 작업에는 성공했습니다 오늘 새벽 5시쯤 천공기 한 대가 목표 지점인 지하 170m 깊이에서 빈 공간을 확인했고요 오후 오전 7시쯤 다른 천공기도 시추에 성공했습니다 어, 이후 내시경 장비로 갱도 내부를 탐색하고 있습니다만 아직까지 생존 반응을 확인했다는 소식은 전해지지 않고 있습니다
0: 아, 무사 귀환을 기도하고 있겠습니다 제발 좀 무사하게 돌아와 주셨으면 합니다 가족들의 품으로 말입니다 아, 경제는 걱정이에요 사실 정치권이 여기에 힘을 써야 되는데 내년 고용시장 얼어붙을 것으로 보입니다 취업자... 아, 취업자를... 구. 찾아보기가 어렵다 이런 뉴스도 봤어요
3: 내년 취업자 수가 8만 명대의 증가에 그칠 것이다 라는 한국개발연구원 발표가 있었습니다 올해 취업자 수가 79만 1000명이었으니까 그 증가폭이 10분의 1 정도로 줄어드는 셈인데요 KDI 측은 내년 경기 둔화 가능성이 상반기에 판단했던 것보다 커졌다라면서 올해 4분기에도 1에서 3분기보다 취업자 수 증가폭이 축소될 것이다 라고 전망했습니다 다만 올해 고용이 이례적으로 호조를 보였기 때문에 이에 따른 기저 효과도 있다라고 하는데요. KDI는 고용 여건 자체가 악화된다라고 보기는 어렵다라고 분석하기도 했습니다. 잠시만요.
0: 올해 고용이 아주 호조였다고요? 이례적으로 네. 호조였습니까
3: 하지만 내년에는 10분의 1 정도로 증가폭이 줄어든다고 라 합니다
0: 올해 고용이 호조다 이렇게 또 평가하기도 쉽지 않을 텐데요 아, 지난해에 비해서 올해가 좀 낮은 측면은 있겠지만 그래도 올해도 고용사정이 사정이 얼어붙었다 할 텐데 내년에는 더 어렵다고요 아무튼 매우 어려운 시기를 우리는 견뎌내야 할것 같습니다 월드컵이 코앞에 다가왔는데 하. 대한민국의 캡틴 손흥민 선수가 크게 다쳤습니다.
3: 네, 카타르 월드컵을 앞두고 국가대표팀 주장이자 에이스 손흥민 선수가 안화골절 수술을 받게 됐습니다. 아, 잉글랜드 프로축구 토트넘은 오늘 홈페이지를 통해 손흥민 선수의 수술 소식을 전했는데요. 아, 토트넘은 수술 뒤이 손흥민 선수는 구단 의무직과 함께 재활에 들어갈 것이다 라고 말했습니다. 앞서 손흥민 선수는 어제 마르세유 팀을 상대로 치른 챔피언스리그 조별리그 최종전의 선발 출전에서 상대 선수와 헤딩을 경합하는 과정에서 부상을 입고 전반 27분 만에 교체된 바 있습니다. 어, 토트넘이 손흥민 선수의 재활기간이 얼마나 필요할지는 밝히지 않았습니다만 이 전문가들은 최소 한달은 쉬어야 한다라고 보고 있고요. 어, 설령 손흥민 선수가 월드컵에 출전한다고 해도 이 그라운드에서 제기량을 보일 수 있을지 불투명하다고 라 보고 있습니다.
0: 음... 그래도 그라운드에서 볼수 있을 겁니다 뛰는 모습을 볼수 있을 거라고 제가 어, 감히 예상해 봅니다 제가 축구 전문가까지는 아니어도 축구 기자도 했습니다 열심히 봤으니까 그거 걱정하지 마시고요 아, 손흥민 선수가 돌아올 것으로 믿습니다 아, 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4만 6,896명입니다 어제보다는 7,800여 명 감소했지만 일주일 전보다는 1만 0 0여명 늘었습니다 위중증 환자 수 290명이고요 사망자는 아, 41명입니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아이말 한마디가 저를 위로해 주었습니다 나를 위로해 준말 한마디 1 5 0군님께서 아버지께서 내 경색으로 쓰러지시고요 한쪽 편마비가 오셨는데 삐뚤빼뚤한 글씨로 적어주셨어요 아들아 넌 잘할 거라 믿는다 아빠가 이렇게 쪽지 하나에 펑펑 울었습니다 아네 542, 5145님께서는요 지갑을 잃어버렸습니다 현금과 각종 카드 신분증 들어있었는데 속상해하는데 아내가 괜찮아 나만 잃어버리지마 이렇게 해서 펑펑 울어버렸습니다 다 펑펑 울었네요 한마디에 5356님 울고 싶을 땐 그냥 울어도 돼 저는 이 말이 너무 위로가 되는 말이었어요 울고 싶을 땐 그냥 울어도 돼 예. 0147님 그 어떤 말이라도 진정 진심이 들어있다면 따뜻한 말 한마디가 되겠지요 지금 정부와 관계자들 사과가 느낌 없는 것이 진심이 느껴지지 않기 때문 아닐까요 이런 얘기도 합니다 아, 8 0번께서는요 시간은 모든 걸 해결해 준다지만 아픔은 영영 지워지지 않는데 어쩜 좋습니까 젊은 청춘들 아까운 마음 삼가 고인의 명복을 빕니다 주진우 라이브
2: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 서울시내 한복판에서 156명 목숨이 사라졌습니다 목숨을 구할 기회가 분명히 있었습니다 몇 번이나 기회를 놓친 정황이 드러나면서 공분이 좀 커지고 있습니다 심지어 경찰 순뇌부는첫 신고 접수된 지 5시간 지나고서야 보고를 받았다는데 무엇이 어디서부터 잘못된 것일까요? 이태원 참사 국민의힘은 어떻게 보고 있는지 그 입장과 고민 들어봅니다. 김종혁 비대위원 모셨습니다. 어서 오십시오. 네,
4: 안녕하세요. 네. 아,
0: 국민의힘에서는 이 상황 어찌 보고 계십니까? 뭐가 잘못됐다고 보시는지요?
4: 아, 뭐 어떤 이 생태 같은 우리 젊은이들의 죽음 앞에서 집권 여당 뭐 국민의 한 사람으로서 또 네. 집권 여당의 일원으로서 정말 참담한 심정을 그말 길이 없고요. 이게 이번 사태를 통해서 우리 사회의 안전 불감증, 우리 안전을 대비하는 우리의 어떤 그 공적 시스템의 문제점들, 이런 것들이 일제히 다 노출됐다고 생각을 합니다. 우리가, 어, 10여 년 전에 세월호가 터졌을 때, 2014년 세월호 터졌을 때, 이제 다시는 이런 일 벌어지지 않도록 하자라고 얘기하면서, 안전 대책, 모든 것들을 한번 정비해보자 이렇게 얘기를 하지 않았었습니까? 네네. 하지만 이번 사태를 보면 여전히 우리 안에 세월호가 있고 네. 그리고 우리 제도나 시스템 이런 것들도 이 안전 문제에 대해서 완전히 무방비 상태였다. 이런 것들이 드러난 것 같아요. 네. 그래서 어 정말 우리 이 젊은이들의 죽음을 이 의미 없게 하지 않으려면 이번 기회에 정말로 처음부터 끝까지 무엇이 문제였는지 저희가 검토를 해보고 네. 거기에 대한 어떤 개선 대책 이런 것들을 마련해야 할 거라고 생각을 합니다 네. 아, 이태원에 많은 인파가 몰렸어요 그런데
0: 용산서장은 그때 대통령실 앞에서 집회 경비를 하고 있었다 이런 얘기가 나왔습니다 아 인파 이 관리를 했었어야 되는데 부족했다 이런 지적도 나옵니다
4: 그렇죠. 근데 저는 이제 뭐 용산서장이 왜 그러면 그 경, 시위하는 데 가서 지휘하고 있었냐는 것을 비난하기는 어렵다고 생각을 해요. 네. 왜냐하면 저도 경찰 기자를 오래 했거든요. 네. 그래서 시경캡 뭐 경찰 기자들의 팀장도 했었는데 네. 대개 시위대는 자칫하면 이제 과격해지기도 쉽고 그 폭력직이 될 수도 있기 때문에 네. 어떤 시위대든지 시위가 벌어지면 이제 경찰 병력이 투여, 투여가 되고. 그다음에 거기서 이제 서장이 지휘를 하게 되는데 사실 이태원은. 축제였잖아요. 네. 할로윈 축제였고 그것이 무슨 폭력적으로 변할 가능성은 거의 없었던 것이고 네. 문제는 거기에 대한 대비를 사전에 대비를 경찰 뿐만이 아니라 지자체도 그렇고 그렇죠. 제대로 하지 못했다는 거. 그래서 네. 예상을 잘 못했다는 거. 그런 부분들이 더 문제가 되겠죠.
0: 그렇죠. 이건 뭐 스포츠 이벤트나 뭐 행사 축제 이런 부분은 시위라고 볼 수는 없어서 혼잡 경비라고 이렇게 해서. 관계기관들이 모여서 어찌어찌 대비하자 이런 회의가 있지 않습니까,
4: 보통. 그렇습니 근데 이 부분이 좀 부족했던 것 같아요. 저도 거기에 동의를 합니다. 네. 특히 이제 용산구청 같은 경우는 뭐 구청장이 참가하지 않고 네. 그 실무자가 참가해서 안전대책보다는 쓰레기 부분 이런 것들 어떻게 할 것인가 네. 이런 논의를 했다고 하지요. 네. 근데 또 지금 이제 보도 나오는 거 보면 그또그 그 지역에 있는 상가 주인, 상가 분들, 상가 주인들께서도 네. 경찰이 이렇게 경찰차 같은 것들이 눈에 띄게 그 드러나지 않도록 해달라. 예. 왜냐하면 그 축제 분위기가 망치면 안 되니까요. 근데 사실 그 상가에 있는 분들 입장도 이해가 되는 게 코로나로 인해서 몇년 동안 거의 개점 휴업 상태이고 폐업하는 곳이 너무 많지 않았습니까? 네. 그러니까 이제 이번 기회에 그런 것들을 좀 축제 분위기를 살려서. 그 어떤 경제 같은 걸 활성화 시켜보자라는 그런 의도가 있으셨을 거예요. 하지만 네. 그것이 무엇이든 간에 경찰이나 지자체는 만약에 많은 사람들이 온다면 거기에 대해서 충분한 어떤 대비책을 세웠어야 하는 게 맞다고 생각을 하고요. 네. 어, 약간의 문제는 이번에 이 저. 모임 이 주최하는 쪽이 없었잖아요 축제이기 때문에 그러니까 경찰은 이제 처음에는 우리가 주최 예를 들면 주최가 없는 행사에 경찰이 함부로 개입하는 것들 자체는 문제가 있을 수 있다라는 뭐그 변명인지 설명인지 뭐 이런 부분을 했었잖아요 그런 부분은 조금 이해가 되는 부분도 있어요 왜냐하면 일본도 마찬가지였었으니까요 일본도 2001년에 그그 11명인가가 축제에서 깔려 죽는 그 사망하는 사고가 있고 나서야 몇년 뒤에 이제 법을 개정하고 조례를 만들어서 이번에 있었던 시부야 축제처럼 경찰이 이제 통제를 했던 거거든요. 근데 대응 부분에 있어서는 분명히 문제가 많았어요. 대응으로 넘어가 보죠. 네. 대응으로 넘어 일단 아
0: 6시 34분 최초 신고라고 하는데 최초 신고 그 이전에도 압살을 언급한 신고가 있었습니다. 여러 번의 신고가 있었는데 신고를 제대로 아, 묵살했다고까지 얘기 나옵니다. 신고를 받고 출동해서 이 상황을 좀 파악했어야 되는데 상황 파악, 보고 체계, 지휘 체계 조금 이 부분은 좀 문제가 큽니다.
4: 저도 그렇게 생각을 합니다. 네, 저도 그렇게 생각을 하는 게 일단 우리 기자잖아요 네. 우리 기자면 예를 들면 내가 어떤 현, 나 현장에 갔더니 예를 들면 큰뭐 비행기가 추락을 하든지 아니면 큰 사고가 나든지 화재가 나면 야 나는 정치부 기자니까 이런 거난 신경 안써 이렇게 할수 없잖아요 없죠 없죠 누구든지 기자라면 현장을 보면 회사에다 연락을 하고 사람을 보내달라고 그러고 이거 빨리 대책을 세워야 된다 이렇게 얘기할 거 아닙니까 네. 근데 그때 당시에는 137명의 경찰관이 현장에 배치돼 있었잖아요. 예. 물론 이제 마약 단속을 주로 하는 아마 이제 축제 현장이니까 요새 이제 마약이 하도 젊은이들 사이에서 문제가 되니까 뭐 거기서 또 무슨 그런 마약을 쓰는 게 아닌 아니, 아니냐 해서 그런 마약 단속반들이 많이 깔려 있었고 그리고 또 정복을 입은 경찰관들은 가능하면 축제 분위기를 뭐 흐리지 않기 위해서 좀안 보이는 쪽에 있었던 것 같기는 한데 그럼에도 불구하고 이렇게 어떤 상황에서 이게 사고가 나할 정도로 사람들이 몰리고 있다 하면 바로 보고를 해서 대응이 나오도록 하는 게 맞았어요. 예. 그리고 신고가 계속 주민들이 들어왔기 때문에 그, 그 부분에 대해서도 위에다가 보고를 해서 여기에 대한 대책을 세우는 게 맞았다고 생각을 합니다. 그런 것들이 제대로 작동하지 않은 거죠. 네. 아, 파견된 경찰
0: 137명 중에 정복 경찰은 1 8명에 불과했습니다. 그런데요, 이 경찰 책임 가볍지 않습니다. 뭐 참사 수습법보다 시민 동향파 악 우선인 경찰 신고 목사라고 대비도 안 하고 늦은 보고한 경찰 경찰 책임 음 가볍지 않아요. 그런데 현장 경찰의 책임일까요?
4: 순회부는요. 그리고 그리고 경찰 말고 다른 책임은 없었을까요? 어떻게 보십니까? 이거는 그러니까 기본적으로 지금 드러나는 부분이 있고, 네. 그다음에 나중에 이제 더 확인되는 부분이 있을 거라고 생각을 합니다. 네. 지금 당장 드러나는 부분은 현장의 부분들이 드러나고 있잖아요. 예. 예를 들면 왜 파, 이 신고가 그렇게 들어왔는데 제대로 대응을 하지 않았느냐. 예. 그리고 예를 들면 112 담당 이제 두두 두 분이 이제 직위 해제가 됐잖아요. 한나는 영상과장이고, 하는 112 상황을 총괄하는 서울청. 서울청의 담당자인데. 네. 과연 (1~2) 상황 총괄자 이분은 총경이란 말이에요 네. 경찰대생인 걸로 아는데 그럼 이분이 그~ 적어도 그날 서울 시내에서는 저녁에서 시위가 벌어지고 있었고 네. 그리고 이태원에서는 수많은 사람들이 모이는 축제가 열리고 있었기 때문에 경찰 (112) 시스템은 총 비상상태에 도로 돌입해 있어야 한단 말이에요. 예. 그런데 지금까지 그게 공개되지는 않지만 이분이 직위해제에 바로 당하는 걸로 봐서는 이분이 과연 그때 당시에 그 담당자로서 그112 상황 체크를 제대로 한 거냐. 네. 그리고 이런 상황을 즉각 즉각 보그 보 위에다가 상부에다 보고를 해서 서울청장이라든가 경찰청장한테 보고를 해서 대응책이 나오도록 그런 조치를 했느냐. 이런 부분들이 미흡한 게 아니냐. 네. 그래서 지금 바로 직위해 제가 된게 아니냐 이런 생각이 들어요. 예, 용... 근데 이런 부분들은 이제 현장에 대한 얘기고. 네. 나중에 이제 이 사태가 수습되고 나면 분명히 무슨 뭐 야당에서 국정조사도 하고 하자고 하고 있지 않습니까? 네. 여러 가지 조사가 나올 것이고 거기에서 더 많은 책임을 져야 될 사람이 누구냐? 네. 뭐 이런 부분들이 가려지겠죠. 물론 정무적인 책임을 포함해서요. 네, 용산 서장
0: 뭐 현장에서는 지금 꼬리자르기라는 비판이 있는데 더 이제 계속 수사가 진행되면서 책임을 묻겠죠. 그런데 추모는 하되 추궁은 말하라. 지금 애도 기간이니까 지금, 지금은, 아, 다른 얘기를 할 때가 아니다. 이런 얘기도 계속 나오는데 이 부분은 어떻게 보시는지. 요
4: 그게 처음에 정진석 비대위원장이 회의를 하면서, 네. 아, 지금은 추궁의 시간이 아니라 추모의 시간이 아닙니까? 이렇게 네. 얘기를 했었어요. 네. 그런데 그것은 대비 부분들에 대한 것들은 여러 가지 뭐 못한 부분들이 있고, 대응의 부분에 있어서 그래도 최선을 했던 게다 했던 게 아니냐라고 이 혼란스러운 상황에서 그렇게 판단을 했던 거거든요. 예. 그런데 112 신고에 대한 얘기가 들어오면서 네. 상황이 좀 바뀌었어요. 예. 아 이거는 명백하게 아 예를 들면 경찰관한테 1, 2 신고를 안 했는데 출동을 안 하든가 네. 아니면 출동을 해서 제대로 대응을 안 하면 그건 너무나 명백한 문제잖아요. 네. 그러기 때문에 그런 것들이 밝혀진 다음에는 아, 이거는 여기에 대해서는 분명히 비록 추모 기간이라 할지라도 잘못된 부분들은 가려야겠다라고 이제 분위기가 좀 바뀌게 된 거죠. 네.
0: 아무튼 기동대를 보내달라고 현장 파출소 근무하는 경찰은 얘기했고 답이 없었다고 얘기하는데 또 기동대에서는 또 다른 얘기를 하고 있습니다. 상인들이 경찰 많이 오지 말라고 했다고 얘기하는데 또 상인들은 또 다른 얘기 있습니다. 사실관계는 이제 밝혀질 것으로 보이는데요. 조금 지켜보시죠. 그런데 너무 안타깝습니다. 경찰 문제뿐만 아니라 이상민 행안부 장관은 국민의 안전을 책임져야 되는 주무 장관인데 초기에 얘기는 굉장히 국민들을 실망하게 만들었습니다.
4: 그렇습니다. 뭐 거기에 대해서는 이견이 있을 수 없고요. 사실 이제 조금의 변론을 해 준다면 만 이분은 이제 뭐 판사 출신인데 아마 그렇게 얘기한 것은 밑에서 보고를 받았지 않았겠습니까? 이 사태 어떻게 터졌는데 기자들한테 뭐라고 답변을 해야 될까? 라면 네. 이제 밑에서 보고를 했을 텐데 아 저희는 뭐 40% 정도 병력을 더 늘렸고요 예년에 비해서 별로 그렇게 큰 차이가 없는 것일고요 이렇게 보고를 받았을까라고 생각을 해요. 네. 근데 만약에 노련한 정치인 같으면 야이 사람들아 지금 국민 앞에서 이런 사고가 터졌는데 이런 식의 얘기하는 게 말이 돼? 라고 아마 부하들을 질책을 했을 거예요. 그렇죠. 그러면서 네. 그 죄송합니다부터 시작을 했을 텐데 이분은 그런 부분들에 있어서 정무적 판단을 매우 잘못했고 네. 그다음에 국민들의 어떤 정서와 어긋나는 그런 말씀을 하신 거죠 네.
0: 오늘 그 장관께서 출근하다가 여러 질문이 있는데 그걸 얘기할 때가 아니라 진상조사가 먼저다 이렇게 얘기했어요 뭐 그렇게 얘기할 수 있습니다 행안부 장관은 그런데 어, 윤 대통령 나흘째 이태원 참사 분향소를 찾았습니다 주무부처 이성 이상민 장관이 아~ 회의 안 가고 조문에 동행했어요 이건 뭐~ 언론에서 비판할 만한 대목이라고
4: 보는데요 아니 저는 어~ 그게 이제 대통령이 나흘 연속 하시는 거 아주 네. 잘하고 있다고 생각을 합니다 네네네. 네 그리고 또 하나는 이제 그 이상민 장관도 네. 그 어떻게 보면 이제 중후 장관으로서 중우 가장 큰 맞죠. 책임이 있는 분이니까 예. 그런 어떤 국민들에 대한 죄송함의 표현 이런 것들을 보여 주기 위해서 가신 게 아닌가 그냥 그렇게 생각하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 아, 사고라고 불러야 됩니까? 참사라고 불러야 됩니까? 희생자라고 불러야 됩니까? 피해자라고 불러야 됩니까? 사망자라고 불러 이런 용어 때문에 그리고 근조 근조 이렇게 리본을 그냥 근주, 글씨가 달린 쪽으로 달아라, 반대로 달아라, 이런 얘기가 예전에
4: 없던 논란이 되는 것은 어떻게 보고 계신지요? 별 의미 없는 논란이라고 생각합니다. 그리고 쓸데없이 그런 얘기를 해서 논란을 만들 필요도 없는 거고요. 그렇죠. 아, 참사라는 것은 참혹한 사고란 뜻이고, 뭐 비참한 사고라는 얘기니까, 일이 벌어졌다는 거니까, 참사라고 부른 대로 어떻고, 뭐 사고라고, 왜냐면 근데 행정부에서 얘기를 하는 것은 공식적인 요구가 사고고 사망자기 때문에 네. 그렇게 우리 그 공식적인 표현은 그렇게 했다라고 해명을 하고 있는데요 네. 저는 뭐 사실 추도는 추도하는 사람들의 마음속에 있는 것이기 때문에 그분들의 마음속에서 그 참사라고 부르고 뭐 희생자라고 부른들 그게 무슨 문제가 되겠습니까 대통령도 참사라고 불렀는데요 그렇죠 애도, 뭐 애도하라 뭐애도 그렇게 뭐 명령처럼 내리지 않아도
0: 정부가 강제하지 않아도 충분히 아파하고 애통해하고 있어요 이런 단어로 어떻게 방식을 이렇게 강요하는 그럼요. 것은 뭐, 맞습니다. 네, 옳지 않은 것 같습니다. 아, 이렇게 큰 일이 벌어졌습니다. 너무 많은 목숨을
4: 잃었는데 이거 대통령이 사과해야 되는 일이죠? 저는 그 부분에 대해서는 네. 뭐 정무적 판단 을 그러니까 국민들에 대해서 네. 나름대로 말씀을 하실 거라고 봅니다. 어떤 형식이 될지는 모르겠습니다만 네. 지금 당장은 지금 이렇게 그 애도 기간이 끝나고 네. 그 다음에 정리가 좀 돼서 전체의 그림이 그러니까 우리가 뭐. 그 먼지가 가라앉고 전체의 그림이 드러나야지 우리가 사태의 실상을 알수 있다 이렇게 얘기하지 않습니까 네. 그런 부분들이 어 모든 것들이 이제 확연히 모습이 드러나고 나면 대통령으로서 거기에 필요한 조치를 하실 거라고 생각합니다 그래요 지금은 아니 지금 이때가 아닌가요? 지금은 별 저는 저 개인적인 생각은 그래요. 일단 어. 애도 기간이 끝나고 난 다음에 네. 그 다음에 기본적인 어떤 사실관계 같은 것들이 확인 하고 된, 되고 난 다음에 네. 예를 들면 뭐 정무적으로 책임을 지를 사람을 네. 지게 한다면 네. 그런 과정에서 뭐 말씀이 있으면 있지 않을까 네. 그 예상을 합니다만 네. 그건, 그건 저의 개인적인 예상에 불과합니다.
0: 대통령이나 뭐 주변에서 정무적으로 판단을 하겠죠. 애도 기간 지나고 필요한 조치를 하고 나서 사과를 할. 것 사과를 하든 뭐 어떤 조치를 취할 것으로 보입니다. 아, 자 민주당에서는 어, 행안부 장관 그리고 경찰청장 파면을 요구하고 있습니다. 이, 이 부분은 어떻게
4: 보시는지요? 아까 말씀드린대로 그 지금 이제 이 사건 이미 경찰청장 같은 경우는 본인이 네. 어뭐 책임을 지겠다는 라 얘기를 하지 않았었습니까 예. 그래서 사건이 이이이 뭐 이, 이 부분에 대해서 무엇이 문제였는지가 규명되고 나면 네. 거기에 따른 여러 가지 후속 조치가 있지 않을까 싶습니다 네. 민주당은 국정조사를 하겠다는 입장입니다 정의당도
0: 찬성한 입장을
4: 보냈는데 국민의힘은 어떻습니까 그거는 저는 어 기본적으로 뭐 야당이 국정조사를 요구하는 것은 얼마든지 할수 있다고 생각합니다 네. 그리고 예. 주호영 원내대표도 어 야당이 그 어떤 제안서를 보내는지 보고서 결정을 하겠다, 판단을 하겠다 하는데 단지 한 가지 바라는 것은 이것을 정쟁화 하기 위한 수단으로 삼지는 않았으면 좋겠어요. 예를 들어서 뭐이이 이 사태의 책임을 대통령실부터 시작해서 뭐 여러 가지 그 대상자를 얘기하는 게 있잖아요. 네. 그거는 과연 민주당에서 그이이 이 부분에 대한 그 제안서를 어떻게 보내는지를 좀 알아봐야 될것 같고요. 네. 그다음에 두 번째는 수사 중인 사안에 대해서는 이게 국정 조사를 하지 않도록 돼 있지 않습니까? 네. 그리고 2 1대 들어와서 이제 국민의힘에서 일곱 번인가를 국정 조사를 요구한 게 있었는데 그때 이제 집권 여당에서 대다 거부를 했던 적이 있었거든요. 그런 것들 여러 가지 고려를 해 봐야 될 사안이라고 생각하는데 개인적으로는 저는 네. 국정 조사에 그렇게 큰 기대를 하지는 않습니다. 왜냐면 자, 그러면요. 네. 지금 경찰이 경찰을 수사 하고 있지 않습니까? 네,
1: 그렇습니다.
0: 그리고 사실 관계는 명확하게 파악해서 누구한테 책임 물것 물을 건 물어야 되는데 어떻게 이 사안을 처리했으면 좋겠습니까?
4: 저는 그 검소한 박의 피해랄까? 그 부작용 같은 것들 후유증이 지금 드러나고 있다고 생각을 합니다. 어떤 측면에서요? 아니 경찰이 경찰의 지휘 계통에 문제가 있는데 그걸 경찰이 수사하고 있잖아요. 그런 부분들에 있어서.
0: 검사들이 나서서 수사할 수 있습니다. 지금?
4: 그게 제가 듣기에는 네. 현재로는 안 되는 걸로 알고 있는데 검찰이 직접 나서서 할수 있는지는 모르겠습니다. 사고 말고 경찰 을 지휘위에서 잘못된 부분은 검사들이
0: 나서서 수사할 수 있는 거 아닙니까?
4: 음, 그건 제가 지금 몰라서 지금 여기서 잘못된 말씀을 드리면 안 되니까 네. 말씀을 드릴 수는 없고요. 예. 어, 수사 부분은. 지금 이제 대통령까지 나서고 있고 그다음에 온 국민들이 모두 공분하고 있지 않습니까? 예. 이게 무슨 어떤 어떤 특정 개개인이 잘 잘못을 따르지는 것이 아니라 네. 우리의 시스템 전체가 붕괴 내지는 문제가 있다는 사실이 확인됐기 때문에 네. 거기에서 각자의 어떤 역할이 어떻게 문제가 있었고 이 시스템은 뭐가 문제가 있었고 이런 것들은 수사를 떠나서라도 미국 같은 경우는 9.11이 벌어지고 난 다음에 2년 동안 조사를 해서 백서를 냈잖아요. 예. 그래서 FBI와 CIA가 서로 갈등하는 바람에 제대로 대응을 못했다는 것을 확인한 다음에 dni라는 어떤 그런 정보기구를 다시 통합기구를 만들어내기도 하고요 네. 그런 것처럼 분명히 이게 정치적인 이유가 아닌 실무적인 그리고 우리 사회의 문제점들을 개선해 나가는 그런 백서가 만들어지길 바랍니다 네. 안보 위기 경제 위기 기후 위기
0: 위기의 시대를 살고 있습니다 그런데 이태원 참사에서 윤석열 정부가 정부 여당이 과연 이 위기를 관리하고 대처할 능력이 있는가 계속 물음표가 찍힙니다.
4: 글쎄요. 그거는 저는 적어도 이 사건이 터지고 난 다음에 대통령실의 대응이 네. 과거 세월호와 대응과는 완전히 달랐다. 이렇게 생각을 합니다. 그리고 지금 현재 대처리해 나가 일처리해 나가는 과정에 있어서도 또 다르다고 생각을 하고요. 네. 사실 이 이태원에 벌어진 이 비극을 이것을 어떤 한 사람이나 한 조직이나 한 정권에다가 책임을 묻기는 어려울 거라고 생각을 네. 합니다. 계속돼 왔던 관행의 문제. 아까 제가 예. 세월호 말씀도 드렸지만 네. 우리 안에 세월호. 우리 안에 세월호는 없었나라는 그런 반성을 하게 되고요. 예. 그 언론도 마찬가지지 않습니까? 네. 언론도 수없이 많이 보도를 하면서도 안전 문제에 대해서 보도를 안 했단 말이에요. 네. 그거는 어떻게 보면 많이들 오라고 여기 굉장히 안전하다고 이런 식의 보도를 하면서 실질적으로 이게 큰일 날것 같습니다라는 보도는 안 하셨어요 그렇다면 이것이 네. 과연 우리가 누구한테 손가락질하면서 이거를 정, 정치화해서 정 네가 나빠 네가 나빠 이렇게 희생양을 찾는 일들만을 해야 되느냐 네. 아니면 정말로 그 우리 진짜 그 생때 같은 우리 젊은이들의 죽음을 그 애도하고 위로하면서 과연 우리가 어떻게 시스템을 바꿔나가야 될 것인가에 대해서 고민해야 되느냐 네. 이거 이것이 더 중요하다고 생각합니다. 알겠습니다. 그래도 국가가 무한 책임을 져야지. 아 물론이죠.
0: 여기까지 들을까요? 네. 네. (웃음) 네. 국민의힘 김종혁 비대위원이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 세계는 넓고 이슈는 많습니다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 지금은 글로벌 시대. 군사외교안보전문가 김종대 전우원 오셨습니다. 안녕하세요. 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 네.
1: 대륙간 탄도 미사일을 또 쐈어요. 미사일을 계속 쏩니다. 네, 이제 뭐 미사일을 쏘는 날이 일상처럼 돼 버렸어요. 네. 그것도 뭐한두 발이 아니라 어제 스물다섯 발에 백여 발에 포탄, 오늘 세 발. 어그 아, 중에 이제 드디어 ICBM이 나왔어요.
0: 김종대 의원님, 사실 그런데요. 세월호 참사 때요. 세월호 네. 참사 때 북에서 네. 위로 조전이 왔던 것같 위로 조전 통지문이 왔었어요.
1: 네, 맞습니다. 대구
0: 지하철 화재 참사 때도 조선 적십자 명의로 이렇게
1: 위로의 글이 왔었는데요. 네. 이렇게 큰 일이 벌어졌는데 북한에서 계속 쏘고 있어요. 그 대구 지하철 참사나 세월호 때는 한미연합훈련이 없었습니다 한미연합훈련 그런데 일단은 북한이 이번에 240대가 동원된 한미연합공중훈련에 그 공중훈련에 대해서 실존적 위협을 지금 느끼고 있는 것 같아요 굉장히 격하게 반발하는 것 뿐만이 아니라. 열리기 전부터 계속했죠? 예, 그런데 거기에 동원된 무기의 이제 F-35 스텔스 전투기라든가, 비록 스텔스기는 아니지만은 F-15같이 그 고성능 전투기들이 이제 대거 동원된, 이렇게 큰 공중훈련은 제가 본 적이 없어요. 아, 그래요? 전 세계에 이렇게 크게 뭐 200대가 한꺼번에 뜨고. 아니,
0: 우리나라에서만도, 유리 없는 게 아니라 전 세계적으로 아니, 세계적으로
1: 이렇게 큰 훈련이 이렇게 많은 전투기가 동원이 되는 이런 훈련이 또 있나 싶을 정도 31일부터죠 예. 3 1일부터면 4일까지 그런데 또연장됐다또 연장됐죠. 예.
0: 이, 이태원 이참사애도 기간 중에 지금 훈련을 하는 거네요.
1: 그러니까 이 점에 대해서 애도기간이라는 거를 자꾸 이 저기 미사일 사태에 대입하는 거는 좀 적절치 않다고 보는 것이 네. 지금은 우선은 그 한미연합훈련과 북한의 미사일 발사라는 강대강이 대치되고 네. 있는 양상입니다. 네. 그렇다면 여기에서 어떤 전략적인 어떤 그 균형이 어떻게 이루어지는 가의 문제인데 사실은 저는 북한에서 애도를 하는 게 맞다고 봅니다. 네. 또 마땅히 이건 우리가 할수 있는 말이에요. 그렇지만은 네. 어떻게 그래? 이래 참사가 일어났는데 그런 어떤 그 미사일 도발을 하냐 이거는 우리가 할수 있는 말이라 하더라도 그다지 의미 부여할 수가 없다. 사실은 지금 연합훈련이 이렇게 대규모로 되고 미국의 핵잠수함이 와 있습니다. 이런 상황이 북한으로서는 비상사태라고 보는 건데 네. 예, 이런 부분들을 빼버리고. 이태원 할로윈 축제에 참사하고 이번에 북한의 미사일 발사하고 여기에 연결시켜 비교하는 건 이건 조금 언어적으로 안 맞는 문법이라고. 아, 한미연합훈련을 대규모로 하고 있기
0: 때문에 미사일 발사는 이렇게 이어지는 예, 강대강. 강대강으로 강강대 네. 봐야
1: 되는 거죠. 이태원
0: 참사는 네. 좀 접어두고요.
1: 아무튼 NLL을 넘어서
0: 탄도미사일이 넘어온 것도
1: 최초고요. 아 이것도 굉장히 의미가 있는데 제가 보기에 그 속초 앞바다의 그 53km 지점입니다. 여기는 항상 어선이 밀집된 곳입니다. 53km 보일 거 아니에요? 보여요. 밤에 그 오징어잡이 다 보이지 않습니까? 네. 그리고 그 여객선이라든가 어떤 민간 선박의 운행이 굉장히 그 붐비는 곳이거든요. 여기에다가 미사일을 발사했다. 그리고 이게 뭐 실수로 발사한 것도 아니고 북한 미사일의 신뢰성이 높다고 저번에 주진호 네. 평저 진행자가 저한테 질문하시지 않았습니까? 네네. 미국에 나온 보고서인데 이게 뭐 실수로 발사한 것도 아니고 이렇게 해야 되는 것은 뭐냐하면은 어 북한이 남한에 대해서 매우 구체화되고 그 피부로 느낄 수 있는 실존적 위협을 제기하는. 겁니다. 하, 전에 없던 위기 고조입니다
2: 그~ 아까 시작을 할때 뭐~ 세계적 평론 스타일이라고 소개를 해주셨으니까 네. 기왕 그렇게 소개를 받은 거 제가 한국인이라고 생각하지 않고 저는 네. 이제 전 세계의 그 외신들을 많이 이제 들여다보고 그러다 보면 이제 한국 소식도 등장하고 그렇지 않습니까? 네. 어, 그래서 이제 철저하게 이제 객관적인 관점에서만 말씀을 드리겠습니다. 어, 북한이 그 느끼는 한국과 미국의 그 연합훈련, 군사훈련은 우리가 생각하는 우리 입장에서 생각하는 것보다 훨씬 더 아까 의원님께서 실존적 위협을 느낀다 이런 표현을 하셨는데 실질적으로 진짜로 그 사람들은 공포를 느끼고 있거든요. 그런 것들이 이제 외신들을 통해서 소개가 되는 이 한반도의 소식들에서도 그대로 전해지고 있고 아, 네. 그렇기 때문에 우리가 느끼고 있는 북한은 왜 저러지 그것과 조금 우리 객관적으로 나가서 한번 생각을 해볼 필요도 있는 것 같아요. 네. 그들은 지금 한미연합훈련에 대해서, 물론 과거부터도 그래 왔습니다. 올해 유난히 그런 건 아닙니다만, 오늘 올해의 훈련이 또 굉장히 또 우리가 그 강하게 이제 훈련을 강도를 높이고 있죠. 거기에서 느끼는 북한의 그 어떤 공포, 그것들도 객관적으로 조금은 우리가 그쪽으로 생각을 해볼 필요도
0: 있습니다. 아, 알겠습니다. 전 세계에서도 유례 없는 그런 큰 규모의 한미연합훈련이라는 거는 또잘 몰랐습니다. 보도가 안 돼가지고요. 아 거기에서 좀 생각해 봐야 되는 거죠. 저기, 외신들은 이태원 참사 어떻게 보고 있습니까? 외국에 있는 분들은 어떻게 바라봅니까?
2: 외신들 많이, 보도가 많이 나오죠, 당연히. 어 여러 가지 각도, 그리고 그 물론 조, 그 외신들도 좀 조심하는 아직까지는 신중한 그런 것들도 있긴 있어요. 왜냐하면 음. 이것이 이제 한국에서 정치적으로 미치는 우리가 특히 어느 나라보다도 외신의 보도다 그러면은 뭐, 뭐 한쪽에서는 열광을 하고 한쪽에서는 뭐 그러는 경향이 있기 때문에 네. 외신 보도들도 상당히 그 정치적인 민감한 사안들은 한국 관련해서는 좀 어, 신중한 그런 것이 좀 보이긴 해요. 네. 그럼에도 불구하고 어쨌든 이건 그 분명히 인정 인재에 가깝다라는 것 막을 수 있는 사건을 막지 못했다는 것 여러 가지 연구 결과를 이제 최근에 여론조사 저 최근에 그 외신 보도와 무관하게 이렇게 보면은 네. 대체적으로 그 바로 다음날 인도에서 다리가 붕괴되는 사고도 똑 같이 있었지 않습니까 네. 대체적으로. 어 그, 신흥 개발 도상국들, 그 다음에 신흥, 최근에 합류한 그 선진국들, 이런 데에서 주로 발생하는 그런 유형의 이제 사고, 이렇게 보는 관점들이 많습니다. 알겠습니다.
0: 북한의 유례 없는 미사일 도발 이어지고 있는데요. 앞으로는 어떻게 됩니까?
1: 저는 이제 북한이 큰 판을 짜고 있다고 보여집니다. 큰 판이요? 예. 그, 오늘 ICBM을 발사해, 물론 실패했습니다. 그러지만은, 이제는 어떤 전략적으로 이 판돈을 키우는 큰 판으로 가고 있다. 사실은 언제 핵실험을 해도 하등에 이상할 것이 없는 상황이 돼버렸어요. 어 이게 뭐 미국의 중간선거를 노려서 한다기보다는 전략적 시간표가 북한의 머릿속에 있다. 자기들이 스스로가 이제 그 우크라이나 전쟁 대만 사태를 바라보면서 네. 이제 한반도에서 북한도 존재한다는 걸 보여주는 국면 그런데 의원님 핵실험을
0: 하면 전 세계에서 비난하고 또 봉쇄하고 또 비판하면서
1: 네. 더 고립될 텐데 그래도 할까요 아니 유엔 안보리의 뭐 제재 결의안이 지금 통과가 됩니까 어떻게 보면 지금처럼 아주 뭐 마음 놓고 핵실험 한 때가 할 만한 좋은 기회가 또 있었겠습니까? 사실은 그 옛날만해도 중국 러시아가 다 우리 한국 편을 들어서 예, 하지 말아야죠. 있으면은 유엔 네. 제재 결의안이 나오고 네. 독자 미국의 독자 제재법이 또 개정되고 이랬어요. 중국과 러시아 뒷문이 달랬죠. 다 열려 있단 말이에요. 네. 중국 러시아 뒷문이 다 열려 있고 이러면은 북한이 행동의 자유를 확보했다고 생각하는 겁니다. 자기들이 기회의 창문을 열었다고 보는 거예요. 예. 그 그러니까 봉쇄와 고립이라고 하지만 은 지금처럼 봉쇄와 고립의 효과가 약화된 때가 어디 있습니까? 그런 점에서는 오히려 거꾸로 생각하고 있다. 그래서 지금은 오히려 그 역으로 걱정해야 될 거는 북한이 러시아하고 연대해가지고. 예. 둘이 짬짜미가 돼서 이런 핵실험도 하면서 저기 북한이 무기 동체예 망을 뚫어버리는, 예? 돌파해버리는 오히려 이런 방향으로가 지금 나닐까 그게 걱정이죠. 그래서 그래서 윤석열 정부에서는 더 강하게. 네. 핵 얘기도 하면서 더 강하게 밀어붙이겠다 얘기하는데요. 그런데 지금 이걸 위기를 예방하고 주변 안정을 관리하는 게 정부 책무이기도 한데 자꾸 이제 힘으로 찍어넣어 북한을 굴복시키겠다고 합니다만은 북한의 뒷배가 있다는 거예요. 러시아 같은 네. 이런 그 상황에서 어무가 우리도 동맹과 가치 외교뿐만 아니라 대륙을 향한 마쿠 대화라도 해야 되는 거예요. 그렇죠. 만약에 북중러가 단결하게 되면 우리 안보 비용이 걷잡을 수 없이 증가합니다. 네. 그것을 막는 외교를 지금 해야 되는 거거든요. 예. 그리고 중국은 회색 지대에 있어요. 예. 아직까지 북한의 핵무장을 찬성한다는 증거는 없습니다. 네네. 그렇다고 해서 유엔결의안에 찬성도 안 해요. 네. 그러니까 이거 중간 회색 지대에 있는데 외교의 실력은. 이미 우리 편인 동맹국이 아니라 네. 회색 지대에서 우리 외교의 실력이 드러나는 거다. 오히려 역설적으로 대륙에 더 신경을 써야 돼요.
0: 생각해 보면 북한이 핵실험한다 핵 얘기할 때 러시아하고 중국이 말렸잖아요. 지금껏 네. 그런 역사가 있는데 그런 우리. 아, 경험이 있는데 지금 아, 그 사람들 가서 좀 얘기해야 될 텐데 음. 우린 대화로 가야 될 텐데 평화로 가야 될 텐데 자, 우린 룰라로 가보겠습니다. 룰라 전 대통령이 대통령이 됐습니다.
2: 네, 1월 1일부터 임기를 시작을 하죠. 1월부터요? 네,
0: 네 보수나루가 아, 불복할 것이다 했는데 좀 조용하네요, 그래도.
2: 조용한데 이제 문제는 그러니까 그 공식적으로 뭐 국민들 앞에 나서서 승복한다 이런 말은 안했습니다만는 네. 판사들과의 대화를 왜냐하면 최종적인 어떤 그 판단 이런 것들 을 대법원에서 하기 때문에 네. 대법원 판사들과의 대화를 할 때는 그 끝났다 이렇게 네. 이제 분명히 얘기를 했거든요 네. 그렇기 때문에 승복을 하는 것 같다 근데 문제는 그 대통령이 승복을 하는 문제가 아니라 지금 국민들이 그러니까 보호소나로를 지지하고 있는 국민들이 지금 들고 일어나가지고 거리를 메우고 있, 있다는 건데 거리에
0: 이미 나왔어요 네
2: 그렇죠 어 도로를 전 완전히 꽉 채웠더라고요 그러니까는 지난번 그 트럼프 대통령이 패배하고 의회를 점거했던 그 국민들 그때하고는 비슷한 양상인 건데, 물론 그렇게까지 아직까지는 어떤 그 의회를 점령한다든가 뭐 그런 사태까지는 안 일어났습니다만은 대통령의 발언이라든가 공식적인 발언이 중요한 게 아니라 그를 지지하는 국민들의 어떤 그그 뭐라고 할까 민주주의 질서를 넘어서는 그런 선이 미국에 이어서 지금 브라질도 위험한 선까지 왔다. 이게 렇 이게 사실상 그 굉장히 우려되는 그런 부분인 거죠.
0: 김종대 의원님 어떻게 보십니까?
1: 예 일단은 상당히 우려되는 상황인데요. 지금 보우선하로 대통령이 승복을 했다고 저는 보지 않습니다. 이게 정권 이양은 승인은 했다고 그러지만 네. 오히려 지지자들한테 코치를 하고 있어요. 도로 정과하지 말고. 뒤 세를 고 기발을 아, 내걸어라. 예. 이렇게 하면서 계속 사실상의 은연 중에 선동을 하고 있단 말이죠. 예. 이렇게 되면 은 지금 이후에 설령 어, 룰라 대통령이 집권을 한다 하더라도 극심한 국론 분열이라든가 네. 사회 혼란은 계속될 것이고 이미 소요사태는 시작이 된 겁니다. 그래서 이런 상황에서 조금 더 국제사회도 관심을 갖고 개입을 하고 브라질의 민주주의가 정착될 수 있도록 세계적인 여론의 압력 네. 또국제사회 압력이 필요한 순간이라고 저는 <웃음>
0: 남미는요, 브라질은 또 남일 같지 않아요. 그 역사가, 역사가, 한의 정서가 이렇게 흐르고 있어가지고요. 음. 브라질 소설을 봐도 뭐 이야기를 들어도 역사를 봐도 남일 같지 않습니다. 그리고 음. 브라질 정치에서 우리가 좀 많이 배워야 될 점이 많습니다. 음. 그래서 브라질 정치에 대해서 좀 관심을 가지면 여러분한테도 좀 도움이 될 거라고 저는 좀 생각합니다 영국의 순학 얘기를 좀 해보겠습니다 그런데 보리스 존슨과 지금 경쟁관계를 이어가고 있습니까
2: 어, 좀, 민감, 아주, 좀 민감한 관계인 것 같아요
0: 그러니까요 아니 지금 총리가 됐는데도
2: 불구하고요 어, 그렇지만 기반이 아직까지 확실하다라고는 볼 수가 없는 것이 예. 어, 존슨 총리가 이제 위기 상황에서 이번에는 내가 이제 포기를 한다라고 그때 이제 그랬습니다 입니다만은 정치적으로 완전히 포기한 것 같지는 않고요. 어 순액 현 총리 같은 경우에 아까 좀 전에 말씀드린 것처럼 정치적으로 기반이 확실하게 보수당을 장악하고 있다라고 볼 수가 없기 때문에 지금 아마 이제 그 코프스 27 그것 때문에 이거 그렇죠. 물어보신 것 같은데 유엔
0: 기후 변화 협약 당사국 총회 에 지금 음. 간다 안 간다 하다가 보리스 존슨이 참석한다니까 맞지 못해서 그래또
2: 이제 간다 이렇게 예? 된 거죠. 원래는 참석 의사가 없었다가 네? 그러니까 사실 그 존슨 전 총리가 지난가 코스 그 26에서 이제 주도적으로 이걸 행사를 주도를 하고 이제 그런 역할을도 하기도 했었거든요. 네. 이제 그런 상황에서 전 그러니까 총리가 이제 참석한다고 하니까 정치적 입지가 불안한 순학 총리 같은 경우에는 아 이대로 두면 안 되겠다라는 그런 상황으로 이제 간것 같아요. 네. 특히나 지금 그현 찰스 3세 국왕 같은 경우도 영국 국왕 국왕이 관심 많죠. 기후변화에 이게. 관심이 굉장히 많은 네네, 국왕입니다. 노력도 많이 했죠. 네, 그래서 사실 이번에도 참석을 하고 싶으셨던 모양이에요. 그런데 네. 이제 국왕이 첫 공식 행사로 기후변화에 참석한 데서 너무 정치적인 어떤 그 목소리가 강조되는 건 아니냐, 10% 영국에서 이제 가지 말아 달라고 말하 했죠. 그렇기 때문에 이제 안간 것으로 이렇게 되기 때문에. 그러니까 이런 상황에서 어그 총리가 안 간다라고 하는 것에 대해서 정치적인 부담을 느낀 것 같아요.
0: 남친 욕이란 욕은 다 먹고 결국. 회의에 참석합니다. 그런데 순하게 미래도 그렇게 밝아 보이진 않습니다. 아, 모르는 게 없는 김종대 의원님. 그래서 어려운 문제를 하나. 네. 다스의 앞으로 다가온 미국 중간선거. 네. 자, 미국의
1: 민주당이 지금 미의회 주도권을 쥐고 있는데요. 네. 어떻게 될까요? 예, 일단은 선거 직전까지 바이든 대통령이 특히 인플레 감축법을 통해 지지율을 많이 끌어올렸기 때문에 지금 백중지세다. 그러나 제가 듣는 얘기로는 조금 공화당이 유리하다는 얘기를 듣고 있습니다. 그래서 일단은 상하원에서 이번에 어, 대개 왜 하원은 민주당 상원은 공화당이 이렇게 이렇게 균형 되는 경우가 많은데 이번에는 제가 뭐 이런 건 저는 함부로 예측 안 해요. 그러나 이거 알수 없는 이거 뚜껑 열어봐야 하는 상황으로 지금 가고 있고요. 지금 그 미국에서 그 거의 뭐 바이든 대통령이 일자리 중산층 제거 또뭐 자유무역을 거의 포기하는 듯이 이제 중상주의로 회귀 이런 부분들이 과연 유권자한테 어느 정도 호소력이 있을까 이
2: 점이 이제 관, 어, 저는 관전 포인트라고 봐요. 어. 어. 지금 가장 최근 여론조사를 보면은 하원의 경우 공화당이 살짝 유리한 건 사실입니다. 그런데 2% 3% 포인트 차 정도거든요. 그렇기 때문에 사실상은 이거는 오차범위 내에 있어요. 네. 그렇기 때문에 이거는 선거 당일날 어느 쪽 지지자가 더 많이 참석하느냐에 달려 있는데, 네. 어, 분명한 것은 추세상으로 보자면은 네. 민주당이 불리한 건 사실입니다. 조금씩 공화당 쪽이 올라가고 있다는 건 사실이거든요. 네. 추세로 보자면은 분명, 민주당이 불리한 건 분명합니다. 많이 따라와서 민주당이
0: 백중지세 약간 분리 이렇게 그, 여기까지 그, 온 겁니까? 네. 조바이든 대통령도 참 인기가 없어요.
1: 네, 아마 이렇게 인기 없는 아주 그 순환의 인기를 보내는 대통령이 또 있을까 싶을 정도예요.
0: 네. 뭐 인기 없는 대통령이 있지요. 네. <웃음> 어느 나라나 있습니다만. 네. 습니다 네. 있습니다. 김종대 임상훈 임상훈 김종대 두분 감사합니다. 감사합니다. 저는 2부에서
4: 2부에서 이태원 참사에 대한 얘기. 이어갑니다